0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen. Heute geht es insbesondere um Bhakti-Yoga, den Yoga der Hingabe, um die Beziehung, die du vielleicht hast oder auch entwickeln kannst, zu Gott, zur Tiefe deiner Seele, zu einer höheren Wirklichkeit, wie auch immer du das ausdrücken willst. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe. Vielleicht erinnerst du dich, es gibt sechs Hauptarten des Yoga, es gibt Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, Raja-Yoga, der Yoga des Geistes, der psychologische Yoga, von dem du einige ja, Tipps und Techniken ausprobiert hast im Rahmen des positiven Denkens, der Entwicklung der positiven Eigenschaften. Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie, der Yoga der Eröffnung der Chakras, der Yoga der Aktivierung deiner Shakti, deiner inneren Kräfte. Es gibt den Karma-Yoga, den Yoga des uneigennützigen Dienens. Es gibt den Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübungen. Den Hatha-Yoga hast du auch kennengelernt im Rahmen von Atemübungen, im Rahmen von Auflockerungsübungen, Übungen für die Flexibilität der Hüften und einigem anderen. Gut, und es gibt den Bhakti-Yoga. Bhakti Yoga, der Yoga der Hingabe. Bhakti Yoga, der Yoga der Gottesverehrung. Natürlich, für Bhakti Yoga ist Gottesverehrung etwas ganz Zentrales. Gott, was ist Gott? Hm? Gott ist nicht wirklich beschreibbar in Worten. Gott ist erfahrbar. Und Gott hat so viele verschiedene Namen in. Der jüdischen Bibel, dem Alten Testament der Christen findest du, du sollst dir kein Bild machen von Gott und du sollst den Namen Gottes nicht umsonst gebrauchen. Kein Bild machen von Gott heißt, du solltest keine zu konkrete Vorstellung haben, was ist überhaupt Gott. Aber du kannst dir eine Vorstellung machen, wie kann ich Gott sehen, wie kann ich Kontakt aufnehmen mit Gott. Die Inder sind da sogar sehr weit und sagen, ja, weil Gott in Wahrheit ohne Form ist, weil Gott nicht vorstellbar ist durch den Menschen, kann jede Form eine Möglichkeit sein, Gott wahrzunehmen. Du kannst sagen, die göttliche Mutter. Du kannst sagen, göttlicher Vater. Du kannst sagen, göttlicher Freund. Du kannst sprechen zum lieben Gott. Du kannst sagen, o kosmische Energie, kosmische Intelligenz. Du kannst sprechen zum höheren Selbst. Und während ich so spreche, überlegst du dir vielleicht, ja, wie könnte ich Gott wahrnehmen. Manche sehen Gott am stärksten in der Natur. Wenn du vielleicht spazieren gehst, den Himmel anschaust, nach oben schaust, ja, da spürst du, da ist etwas. Wenn du vor einem Baum stehen bleibst und eine Weile einfach nur den Baum anschaust und vom Herzen her den Baum spürst, merkst du vielleicht, ja, über diesen alten Baum spricht Gott zu dir. Oder wenn du einfach ruhig stehst und die Erde spürst oder vielleicht auch die Erde berührst oder dich vor der Erde verneigst und den Kopf auf die Erde gibst. Kannst du die Erde fühlen mit deinen Händen, du kannst die Erde fühlen mit deinem Herzen, du kannst die Erde fühlen über die Stirn, mit deinem ganzen Wesen und du kannst spüren, ja, Mutter Erde. Das ist nicht einfach nur Materie, da ist Liebe. Wenn du so ein bisschen überlegst, was ist meine Beziehung zu Gott, wie kann ich mir Gott vorstellen, wie kann ich meine höhere Wirklichkeit vorstellen, dann wäre der nächste Schritt, ja, wie kann ich diese Beziehung vertiefen. Und Bhakti-Yoga ist auch wieder ein Yoga, also ein Übungssystem, um Einheit zu erfahren, Verbindung zu erfahren. Bhakti-Yoga, kann man sagen, sind Übungen, um einen Kontakt zu Gott herzustellen oder zu vertiefen. Bhakti-Yoga ist dabei religionsneutral. Du kannst dir den christlichen Gott vorstellen, oder vielmehr, es gibt ja nicht einen christlichen, einen muslimischen Gott und einen jüdischen Gott und einen hinduistischen Gott, und das sind jetzt verschiedene Götter, und jetzt kann man überlegen, wer ist stärker, sondern es gibt eine göttliche Wirklichkeit, die sich auf so viele Weise ausdrückt. Vielleicht hast du einen Bezug zu Gott auf christliche Weise. Gott Vater, Gott Sohn, Jesus, Heiliger Geist. Vielleicht hast du einen Zugang zu Gott wie, wie die Moslems, Allah. Vielleicht hast du einen Zugang, der religionsneutral ist oder auch nicht von einer Religion geprägt ist. Vielleicht hast du einen strengeren, einen konkreteren. Vielleicht hast du einen weiteren, vielleicht einen spielerischen. Ist letztlich vom Bhakti-Yoga egal. Dann, wie kannst du die Beziehung zu Gott vertiefen? Im Bhakti-Yoga gibt es die sogenannten neun Haupt-Bhakti-Praktiken. Die will ich kurz erwähnen was das heißen kann. Du findest auf den yoga seiten findest du ganze Artikel darüber, Vorträge darüber, da gehst du einfach auf die Internetseite www.yoga-vidya.de gib oben rechts ein Bhakti oder Bhakti-Yoga oder Neun und Bhakti und dann findest du die neun verschiedenen Formen von Bhakti-Praktiken. Diese Bhakti-Praktiken sind Shravana, Hören oder Lesen von Geschichten über Gott und die Heiligen. Kirtana, spirituelles Singen. Vandana, verneigen. Pada Sevana ein Altar haben, Symbole für Gott haben. Shravana, sich an Gott erinnern, Gott vergegenwärtigen. Archanana. Rituale zur Verehrung Gottes. ja, Kultivierung des Gefühls, Gottes Diener zu sein. Sakya, Kultivierung des Gefühls, Freund Gottes zu sein. Atmanivedana, vollkommene Hingabe an Gott. Das eigene Selbst mit Gott verschmelzen. Ein paar Worte zu den einzelnen Praktiken. Shravana. Das heißt, Shravana heißt, Geschichten erzählen, Geschichten hören, Geschichten lesen über verschiedene Aspekte Gottes und seiner Heiligen. Im Christentum zum Beispiel die Bibel lesen. Da liest du über das Wirken Gottes im sogenannten Alten Testament in der jüdischen Bibel. Du liest über das Wirken von Jesus im sogenannten Neuen Testament. Du liest über seine Apostel, du liest über die Propheten. Wenn du so liest, in einem spirituellen Buch, dann verbindest du dich mit Gott. Gerade im evangelischen Christentum, in seinem lutheranischen Christentum, ist ja das Lesen der Bibel das Allerwichtigste. Du liest die Bibel und so bekommst du eine Verbindung zu Gott. Du spürst göttliche Gnade und Segen. Du kannst genauso auch indische Schriften lesen, du kannst den Koran lesen, du kannst den Talmud lesen und du kannst natürlich auch lesen über die Heiligen, zum Beispiel über die großen Yogameister wie Swami Shivananda. Da haben wir ja auch im Yoga-Vidya-Verlag mehrere Bücher herausgegeben. Swami Shivananda, ein moderner Heiliger. Oder Sami Shivanandas Botschaft vom göttlichen Leben, oder Shivananda Yoga. Oder es gibt Biografien über Paramahamsa Yogananda, auch seine Autobiografie eines Yogis. Es gibt Biografien über Ramana Maharshi, über Ananda Maima, Biografien über Mutter Teresa, über Teresa von Avila und so weiter. Also, solche Biografien zu lesen über die Heiligen, das hilft ja. Gott zu spüren. Du merkst, ja, diese Menschen haben ihr Leben auf Gott ausgerichtet. Sie haben Gott gespürt. Dann spürst du plötzlich Gott auch. Das nächste ist Kirtana, spirituelle Lieder singen. Zum Beispiel Mantra singen, wie wir das ja gerne auch vor der Meditation machen. Du findest auch auf den yoga -Vidya seiten hm, hunderte hm, Videos, mit Mantra singen, du findest hunderte von Audios mit Mantra singen. Es gibt inzwischen so viele wunderbare Kirtan-CDs, Mantras-CDs zu kaufen im Internet und in den meisten Yoga-Zentren. Das hilft dir, das Herz zu öffnen. Ich kann dir nur dich nur ermutigen, singe Mantras und höre Mantras zu, sei es über das Internet, sei es über gute CDs, noch besser indem du gemeinsam mit anderen singst. Zum Beispiel in einem Yogavitya vidya satsang in einem der vielen yoga -Vidya stadtzentren in den Yogavitya seminarhäusern Nächste ist Vandana. Vandana heißt, sich verneigen, Ehrerbietung haben. Du kannst dich innerlich verneigen. In Indien ist es sogar üblich, eben andere so zu grüßen. Zum Beispiel sagen Namaste, ich Erweise dir meine Ehrerbietung oder Om Namah Shivaya. Ich grüße die Liebe und die Güte in dir. Du kannst diesen, diese Ehrerbietung immer wieder auch haben. Du kannst mehrmals am Tag Gott in der Schönheit sehen. Du kannst mehrmals am Tag zum Himmel schauen und spüren, ja. Im Himmel ist Gott. Du kannst der, wie ich vorher schon mal erwähnt hatte, einen Baum Du kannst einen Baum anschauen und ihn auf dich wirken lassen. Du kannst eine Blume anschauen, eine Orchidee, eine Rose, eine Zimmerpflanze. Und du kannst staunen, Ehrerbietung haben, Wanderer, Ehrerbietung verneigen. Du kannst dich auch verneigen, aber noch wichtiger, du kannst diese göttliche Gegenwart spüren, Ehrerbietung erweisen. Das macht das Leben mystisch, es macht es magisch, es macht es schön, es macht es voller Freude. Mehrmals am Tag Ehrerbietung erweisen, das Göttliche spüren mit Respekt. Die Wunder der Schöpfung spüren, die Wunder in jedem Menschen spüren. Wanderner kann auch heißen, deinen Partner anzuschauen. Und einfach diese Liebe zu spüren und dankbar zu sein. Wandana kann heißen, dein Kind anzuschauen, vom Herzen her zu spüren und irgendwo innerlich dankbar zu sein, Ehrerbietung erweisen. So viele Weisen, Wandana zu üben. Pada Sevana. Pada Sevana heißt, ein Altar zu haben. Wie hier ein kleiner Altar mit einem Ganesha, mit einer Murti, die auch... Für Gott steht. Dieser Ganesha steht dafür, dass Gott auch gemütlich ist, dass Gott das Vertrauen dir schenkt. Du brauchst dich nicht um so viel zu kümmern. Gott ist schon da. Er hat diese Ruhe, die Ruhe weg. Er hebt eine Hand und sagt: Ja, ich werde mich um alles kümmern. So kannst du einen Altar haben. Du kannst natürlich einen christlichen Altar aufbauen. Du kannst dir den Altar aufbauen in der Mischung von Religionen, einen Buddha und einen Krishna und einen Jesus und vielleicht noch einen Halbmond und vielleicht noch ein paar Pflanzen und vielleicht noch einen Bergkristall und einen Rosenquarz. Egal, wie auch immer du es machen willst, ein Altar zu haben, den du verehren kannst, ist eine gute Sache. Du kannst auch solche ja, Murtis, Götterfiguren oder auch Bilder an mehrere Stellen des Hauses aufhängen, um dich daran zu erinnern. Also Pada Sevana, einen Altar haben, Bilder haben und diesen auch pflegen. Seva heißt auch Dienst. Du kannst also zum Beispiel eine Kerze dann davor anzünden, du kannst Räucherstäbchen anzünden, du kannst... Morgens, wenn du aufwachst, die Kerze anzünden, dreimal schwenken und dich verneigen. Du kannst immer wieder neue Blumen hinstellen und so weiter. Das hilft dir, ein Gefühl der göttlichen Gegenwart zu entwickeln. So bist du auch schon bei dem nächsten Aspekt, nämlich Arjana, rituelle Gottesverehrung. Rituale gibt es in den verschiedensten Religionen und es gibt sie auch religionsübergreifend. Im Christentum gibt es den Gottesdienst, und Gottesdienste gibt es in nahezu jeder Religion. Es gibt den ja, indischen Bhakti-Yoga, man würde sagen im hinduistisch geprägten Bhakti-Yoga, gibt es Arati, also eine Lichtzeremonie, es gibt Puja, ein komplexeres Ritual, es gibt Yajnas und Homa, Feuerrituale kannst du alle auch auf den yoga internetseiten dir anschauen. Du musst nur die Begriffe eingeben oder schreib auch einfach nur Ritual rein, wenn du auf unseren Internetseiten bist und dann findest du eine Reihe von verschiedenen Ritualen auch zelebriert. Du kannst auch dein eigenes Ritual machen. Eben, du kannst, wenn du morgens aufwachst... Ja, vor dem Altar dich verneigen. Du kannst dich vor der, du kannst in den Himmel schauen, je nachdem, ob schon die Sonne aufgegangen ist oder die Sterne dort sind, kannst du dich dort verneigen. Du kannst dir überlegen, wie könntest du dein eigenes stimmiges Ritual zum Aufwachen machen? Wie kannst du dein eigenes stimmiges Ritual zum Einschlafen machen? Oder auch, um das Haus zu verlassen, zurückzukehren nach Hause. All das führt zum nächsten Bhakti, zur nächsten Bhakti-Praxis, nämlich Smarana, erinnern. Praktisch alle Techniken des Bhakti-Yoga helfen dir, dich an Gott zu erinnern. Smarana in besonderem Maße heißt auch ein Gebet zu sprechen. Das einfachste Gebet heißt, sagst zu Gott, O oh Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erfahren. Wenn es dich gibt, lass mich dich spüren. Oh Gott, wenn es dich gibt, dann würde ich dir Folgendes sagen. Wenn es dich gibt, bitte ich darum, mich zu führen. Du kannst also ein Gebet so sprechen, wie es für dich stimmig erscheint. Und du kannst eben auch ein Gebet sprechen, selbst wenn du nicht bisher nicht an Gott glaubst oder die Möglichkeit nicht ganz ausschließt, dass es ihn, sie, es doch geben könnte und dass du in der Lage sein könntest, mit ihm, ihr, ein Kontakt aufzunehmen. Und wenn du Gott spürst, dann bringe dein Herz da, du kannst zu Gott erzählen und kannst sagen, oh Gott, das und das habe ich heute erlebt, ich wollte dir das erzählen. Oh Gott, bitte zeige mir, was zu tun ist. Oder folgendes habe ich heute erlebt, ich danke dir dafür. Hm? Damit bist du auch schon bei dem nächsten Aspekt, das ja, hm? das Gefühl kultivieren, Gottes Diener zu sein. Du kannst und damit geht für vermischt sich Gebet mit Erinnern und mit Dienen. Wenn du morgens aufwachst, kannst du auch sagen, O oh Gott, was auch immer ich heute tue, ich will es dir darbringen als dein Diener. Bitte zeige mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Bitte leide mich an dem heutigen Tag. Was auch immer ich tue, es sei dir gewidmet. Und wann immer du etwas Neues beginnst, sage, oh Gott, was auch immer ich jetzt tun werde, ich tue es für dich. Wenn du es abgeschlossen hast, sage, oh Gott, was auch immer ich getan habe, ich bringe es dir da. Wenn du dann abends zu Hause bist und vielleicht vor dem Schlafen kannst du kurz den Tag Revue passieren lassen und sagen, oh Gott, was auch immer ich getan habe, ich habe es für dich getan, ich bringe es dir da. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bitte vervollständige es. Ich bringe es dir da. Das führt zum Nächsten, zu Sakya. Sakya heißt Freundschaft. Du kannst Freundschaft Gottes spüren. Sakya heißt, ja, Gottes Gegenwart näher zu spüren. Mit einem Freund bist du vertraut. Gott kann dein nächster Freund sein. Gott kann deine beste Freundin sein. Du kannst zu Gott sprechen. Du kannst Gottes Gegenwart fühlen. Du kannst dich von Gott umarmt fühlen dann sogar noch weiter, du kannst wirklich dich danach sehnen, wirklich Gottes Gegenwart zu spüren. Du kannst dich danach sehnen, Gottes Umarmung zu spüren. Du kannst dich danach sehnen, Gott im Herzen zu spüren, um dich herum zu spüren. Und du kannst das Gefühl entwickeln, du bist nie allein, da ist immer jemand da. Du kannst dich an ihn wenden, du kannst zu ihm sprechen, du kannst spüren, er spricht zu dir. Du kannst dir bewusst sein, auch die Ereignisse, die kommen, die anderen Menschen, die kommen, alles eine Manifestation Gottes. Freundschaft zu Gott entwickeln, Sakya. Dies führt zum höchsten Bhakti Yoga, nämlich Atma Nivedana, vollkommene Hingabe an Gott, vollkommene Darbringung deiner Selbst an Gott. Das Atma heißt Selbst, Nivedana, darbringen. Da kannst du sagen: Oh Gott, alles, was ich bin, habe ich von dir. Alles, was ich tue, tue ich durch dich. Alles, was ich habe, habe ich von dir. Alles, was ich bin, bin ich in dir. Letztlich, ich bin du. In, du bist inwendig in mir. Du bist überall. Du manifestierst dich durch jeden Menschen, durch jede, jedes Ereignis, durch jede Aufgabe. Schließlich spürst du Gott überall. In dir, außerhalb von dir, überall. Atmanivedana, vollkommene Hingabe an Gott, letztlich vollkommenes Verschmelzen mit Gott. Ja, das waren in wenigen Worten einige Aspekte des Bhakti-Yoga. Es kann sein, dass dich das tief im Herzen berührt. Es kann sein, dass dir das zunächst mal wenig sagt. Selbst wenn du zu den Menschen gehörst, die vielleicht wenig Bezug zu Gott haben, hat dir das vielleicht etwas gegeben, was Bhakti-Yoga für andere heißen kann? Vielleicht magst du es ausprobieren. Für das nächste Mal, die nächste Woche, kannst du zum einen eine Medita die Meditation üben, die du am Anfang geübt hast. Ich will, dafür gibt es auch wieder ein langes Praxisvideo und ein kurzes Praxisvideo. Du kannst dir überlegen, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie war sie in meinem Leben? Wie war sie vielleicht mal tiefer? Und wie war sie, als sie tiefer war? Und du kannst überlegen, ob du mit einer oder mehrerer dieser Bhakti-Praktiken deine Beziehung zu Gott vertiefen willst. Sei es über Gebet, sei es über Staunen, das Genießen von Schönheit, das Ehrerbietung erweisen zu allem, was großartig ist, durch Innehalten und mit deinem Herzen Gott spüren. Gott spüren an den Menschen, Gott spüren in einer Blume, im Himmel, in einer Pflanze oder einfach Gott spüren als Freude in dir. Ich wünsche dir dafür alles Gute, viel Erfahrung von Liebe und Freude, Erfahrung der Nähe Gottes.